0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é a negação do povo brasileiro, pandemia, extermínio e luta de classes. Nos últimos dias vem sendo muito debatido a postura do liberal fascista na presidência Jair Bolsonaro de negar a quarentena. Muitas pessoas vêm colocando que o grande problema na verdade é apenas o presidente que basta tirar o liberal fascista da presidência e tudo volta ao normal. Ou então tentam explicar o comportamento de Bolsonaro e de outros a uma postura em abstrato de anti-ciência e anti-razão, colocando que, inclusive, o combate atual, a centralidade do combate político, é entre ciência e anti-ciência, razão e negação da razão, defendendo que, inclusive... É necessário formar uma frente política com todos que defendem a civilização, a ciência, contra os anti-ciência e anti-razão. Eu venho defendendo há muito tempo que a postura de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo frente à pandemia, contra o isolamento, colocando a vida de milhares, talvez milhões de pessoas em risco, provocando o um extermínio em massa, não tem nada de irracional. É uma postura da burguesia, Representa uma política de classes da burguesia. Eu já mostrei no Facebook, no Twitter, em várias entrevistas, como vários setores da burguesia brasileira são contra o isolamento. Eles não querem arriscar a reprodução do seu lucro, mesmo que signifique o extermínio de milhares de pessoas. Não é só o dono do Madeiro, não é só Roberto Justus grandes investidores das XP, o Presidente do Banco Central Brasileiro, representantes de grandes bancos como o Banco Itaú, setores importantes da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, da Fijan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, do Agronegócio, enfim, diversos setores da burguesia interna brasileira, onegam diretamente a necessidade da quarentena e do isolamento social para conter a propagação do vírus, ou negam a necessidade de políticas sociais, políticas públicas, urgentes e robustas, ousadas para garantir as condições materiais para a quarentena. Até porque, sem uma política para manter a classe trabalhadora em casa, sem uma política de crédito subsidiado, barato, sem contrapartida para os pequenos e médios negócios, para garantir capital de giro, para esses negócios não falirem, não tem, efetivamente, quarentena. E aí, veja, algumas pessoas estão surpresas com a postura da burguesia, a postura da classe dominante brasileira. Eu venho argumentando há muito tempo que existe uma particularidade na formação socio-histórica brasileira. É um tema que eu estou desenvolvendo no meu livro autoral que vai sair esse ano. Que é, toda sociedade de classe existe um distanciamento entre a burguesia e o proletariado entre a burguesia e as classes exploradas de maneira geral. A burguesia ela cria uma representação simbólica da nação, do bonito, do moderno, do avançado, que representa os seus valores. Então a identidade nacional no capitalismo é uma representação ideal dos valores burgueses colocados como universais. Só que em países de formação colonial, em países de origem colonial, como é o caso do Brasil, as barreiras de classe se juntam com barreiras de raça, porque aqui a divisão social do trabalho tem um claro marcador étnico racial As classes do trabalho são formadas majoritariamente pelas classes não-brancas. A partir da mão de obra escravizada e da mão de obra indígena, na América Latina como um todo e com particularidades importantes, comparando Brasil com Bolívia, Brasil com Argentina e por aí vai, há uma configuração em que as classes do trabalho são negras ou indígenas, como no caso da Bolívia e do Peru, e a classe dominante é uma classe branca que tende a se compreender como um descendente direta, com uma ligação direta com o Ocidente liberal branco, com a Europa com os Estados Unidos. Tal sorte que aqui se combina essa barreira de classes com essa barreira de raças. E as ideias de superioridade racial, de negação do povo como a raça inferior, a ideia de que essa raça impura, não branca, se configura como inumanos, sub-humanos, ela não foi derrotada no decorrer do século XX ao fim da escravidão. Muito pelo contrário, essas ideias se mantiveram, tiveram uma continuidade histórica, ainda que transformadas, refuncionalizadas, assumindo novas configurações, via de regras, configurações culturais, sociais, sem aquele discurso do racismo científico, da inferioridade genética, biológica do negro do indígena, do mulato. A despeito disso, essa negação, esse ódio, esse distanciamento das elites, da classe dominante para a classe trabalhadora, se mantém. De tal sorte que nunca foi problema para as classes dominantes da América Latina, o que Darcy Ribeiro chamava desse moinho de gastar gente. A própria formação da identidade nacional, da nacionalidade, na América Latina, se dá em processos sistemáticos de extermínio dos povos, das classes do trabalho. Então o Brasil, em particular, se forma a parte de um genocídio sistemático de indígenas e de negros, que nunca foi um problema para a classe dominante. E aí depois, no século XX, o processo de extermínio sistemático também de sertanejos, de povos das florestas, de povos indígenas, da população negra urbana sempre sujeita a grupos de termínio, a péssimas condições de vida, saúde e trabalho, a violência policial. Aqui nós convivemos estruturalmente com um nível de violência unipresente contra as classes populares, especialmente nos seus setores não brancos, e essa violência é naturalizada parte da cultura nacional, do funcionamento normal, das instituições, do sistema de dominação política. E não causa um processo de comoção na classe dominante, porque essa classe não enxerga essa população como parte da nação. Muito pelo contrário, ela enxerga que a maioria do povo brasileiro é a negação desse povo. Não é como é no capitalismo central, na França, na Inglaterra, em que a classe dominante da França, a classe dominante da Inglaterra, olha a classe trabalhadora desses países como uma camada social inferior, mas ainda que humana. Aqui no Brasil, a classe dominante, no Brasil e na América Latina, de maneira mais geral, a classe dominante olha para a classe trabalhadora não só como uma camada social inferior, como uma classe inculta, sem cultura, bárbara, ela olha para essa classe como não plenamente humana. Ainda que esse discurso não tenha mais a forma do racismo científico. Acho que dois exemplos são muito bons para ilustrar isso. O grande Nelson Werneck Sodré, no seu livro Introdução à Revolução Brasileira, tem dois capítulos ele trata do problema racial no Brasil. Sodré, ele mostra como no processo de independência do Brasil com Portugal, teve que se criar uma identidade nacional para essa nova nação que estava se criando, ao menos do ponto de vista jurídico-político, do ponto de vista formal. E aí vou ler diretamente aqui o um trecho de Sodré do seu livro. Fala o General do Povo, como era conhecido Nelson Werner Sodré. A forma subjetiva como Alencar, José de Alencar, famoso literato, traduz a pressão das ideias de seu tempo está nas próprias origens e nas próprias razões do indigenismo que surge com a sua pena e se encontra receptividade tão característica receptividade em forma-se de passagem que não se calcava numa tendência generalizada e que se traduziu inclusive no costume de adotarem alguns nomes eminentes nomes indígenas juntando-os aos nomes da família forma de distinguir-se sem dúvida do português que lhe estava ferretado na herança, mas também distinguisse do negro, como o qual não se sujeitariam a reconhecer parentesco do ponto de vista da sociedade aqui elegida, realmente, em que o índio representava mais do que o negro, se não um aspecto meramente formal de precedência. Ser brasileiro, entretanto, para trás elementos, era ser índio aparentado com índio, descendente de índio, quando a realidade estava precisamente que ser brasileiro era ser negro, mulato, aparentado com negro, descendente de negro. Jamais lhe poderia acudir tal sacrilégio, porém. Nesse trecho Nelson René Sodré está tratando do processo de formação da identidade nacional. Então já nesse processo de formação, a classe dominante ela renega completamente qualquer sentido de brasilidade associado à negritude do Brasil. Tem até um documentário muito importante, que inspira o título desse vídeo, que é A Negação do Brasil, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que mostra como durante todo o século XX, nas TVs brasileiras, foi negado qualquer papel positivo para o negro. O negro era sempre porteiro, doméstica, escrava, escravo, sempre com caricaturas bem grosseiras. Tal sorte que existe todo um caldo de cultura, de negação dessa maioria, dessas massas mulatas, negras, mestiças, como parte integrante do povo brasileiro, identificação enquanto povo da classe dominante com essa classe trabalhadora. E esse processo, como eu falei, ele é latino-americano. José Carlos Mariátegui, o grande marxista peruano, considerado por muitos o principal, o mais genial marxista da história da América Latina, ele escreveu um texto ainda na década de 20, O Problema da Raça na América Latina, onde Mariátegui fez a combater o discurso do racismo científico e mostrar que o problema da raça indígena no Brasil é um problema socioeconômico, problema de ausência da terra, da servidão, do domínio político dos latifundiários, que Mariátegui chamava de feudais. Nesse documento de Mariátegui, o problema das raças na da América Latina, ele sintetiza o sentido desse afastamento entre as classes trabalhadoras e a burguesia, essa dupla barreira, como eu falei, de raça e de classe. Então diz Mariátegui, citando um pequeno trecho, a raça tem, sobretudo, esta importância na questão do imperialismo. Porém, tem também outra função que impede de assimilar o problema da luta pela independência nacional nos países da América com forte porcentagem de população indígena. ao mesmo problema na África ou na Ásia. Os elementos feudais ou burgueses em nossos países, nos países da América Latina, sentem pelos índios como pelos negros e mulatos o mesmo desprezo que os imperialistas brancos. O sentimento racial atua nessa classe dominante em um sentido absolutamente favorável à penetração imperialista. Entre o senhor ou o burguês criolo e seus peões de cor, não há nada em comum. A solidariedade de classe se soma à solidariedade de raça ou de preconceitos para fazer das burguesias nacionais instrumentos dóceis do imperialismo ianque ou britânico. Este sentimento se estende a grande parte das classes médias, que imitam a aristocracia e a burguesia no seu desdém pela plebe de cor. Ainda que sua própria mestiçagem seja muito evidente. Esse trecho de Mariáter, que foi escrito na década de 20, parece que foi escrito ontem. O que eu quero destacar é que essa postura da classe dominante brasileira, e que não é só da classe dominante brasileira, é importante destacar que na Colômbia, que no Chile, que no Peru, também aconteceu resistência significativa dos setores da burguesia interna à quarentena e outros países da América Latina, expressa essa longa duração histórica de uma burguesia formada a partir de uma origem colonial, a partir do sistema escravista, e que sente pelo povo um profundo nojo, um profundo desprezo, que é uma transfiguração desse racismo científico, que sobrevive sobre formas políticas, culturais e sociais, configurando uma dupla barreira, uma barreira de classe, uma barreira de raça que afasta as massas, a maioria, dessa classe dominante e que fundamenta, legitima, faz com que não seja chocante para as camadas médias e para a burguesia o processo de extermínio sistemático das classes populares. Então veja, isso é muito importante, você está assistindo esse vídeo que está desesperado com a quarentena com a política do governo bolsonaro sim o governo bolsonaro é um problema sim o governo bolsonaro ele precisa ser derrotado mas não é só o governo bolsonaro passou da hora da gente deixar de se iludir com pequenas conjunturas históricas como o governo lula ou como o governo vargas no passado como se a partir daí se criasse uma burguesia com um projeto nacional, uma burguesia com perspectiva de soberania popular, isso não existe na América Latina. Na América Latina, a burguesia é incapaz de qualquer projeto de soberania nacional, de qualquer projeto de soberania popular, e tem um profundo desprezo, nojo, racismo pela maioria do povo, pela nossa classe trabalhadora. E isso se mantém ao longo de toda a formação do capitalismo brasileiro e é reforçado a cada dia mais. Não custa lembrar que no auge do programa das grandes campeãs nacionais durante o governo Lula, o número de pessoas assassinadas pelo Estado nunca deixou de crescer, o número de pessoas encarceradas pelo Estado nunca deixou de crescer. Então, mesmo nos momentos em que, para um olhar mais destrainado do ponto de vista sociológico, essa burguesia parece embarcar num projeto popular, com muitas aspas, né, porque é difícil chamar o projeto do governo petista de popular, essa adesão se dá mantendo esse moinho de matar gente que é o Estado burguês dependente no Brasil operando no extermínio. Não esqueça disso. O problema não é só o governo do momento. O problema não é só o partido do momento. O problema é a classe dominante brasileira, que, como diria Fanon, é inútil e é nociva, atrapalha o desenvolvimento pleno da nação, atrapalha as condições de vida do nosso povo. Ela é um impedimento a qualquer projeto genuinamente popular. Ela precisa ter a sua cabeça cortada, fazendo aqui uma metáfora jacobina, com a guilhotina e ficando com medo, né? Porque agora o Intercept, meu Deus, vai escrever um texto dizendo que eu estou defendendo, cortar a cabeça dos burgueses. Já vem aí outra denúncia, Jones, violento. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente está numa situação muito difícil, uma situação dramática para a classe trabalhadora brasileira. Mas eu acredito que com radicalidade política, teórica e prática, a gente vai conseguir superar esse momento. Não deixe de escutar o Show. Olhar os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo para quem segue, acompanha o canal. Divulgar esse vídeo. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram que a gente está sempre respondendo. Um abraço. Até a próxima. Cuide dos seus. Exerça sua solidariedade de classe. Tamo junto.